0: Ich habe gedacht, mit wem soll ich euch vergleichen? Sören Kierkegaard sagt, alle Not beginnt mit Vergleich. Und ich dachte, ich nehme mal guter Vergleich aus dem Wort des Herrn, der nicht hinkt und keine Not verursacht, sondern eine Freude bereitet. Ihr seid eine hörende und eine handelnde Gemeinde. Das sollte für euch als Überschrift nehmen. Eine hörende und handelnde Gemeinde, für oft in meinem Leben höre ich bestimmte Botschaften, aber ich handle nicht danach. Ich habe gelernt, über Jahrzehnte, trotz Schwäche und Ängste, hörend und handelnd zu sein. Das ist eine besondere Konstellation, wenn Menschen das können. Und dann habe ich meinem Namensvetter aus dem Neuen Testament in der Offenbarung angeschaut, mit wem kann man euch vergleichen? Ich hätte einige Gemeinden, aber ich habe nur drei genommen Gemeinden, die besonders mit euch Ähnlichkeiten aufweisen. Und zwar eine Gemeinde aus Pergamon, die war eine Be bekennende Kirche. Ihr seid eine bekennende Gemeinde, ihr habt euch zum Namen Jesu immer bekannt und das zeichnet euch aus. Ich lese Offenbarung 2, Vers 13. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist und du hältst meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen des Antipas, mein treuer Zeuge, der bei euch, wo Satan wohnt, getötet wurde. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, wo viel Dunkelheit da ist. Und damals war das Gleiche. Und sie haben diese Gemeinde, den Namen Jesus nicht verleugnet, sondern haben sich zu Jesus bekannt. Zu Gott sich zu bekennen, überhaupt kein Problem. Ich reise weltweit, du kannst mit jeder Volksgruppe, mit jedem Volk über Gott reden. Sofort bist du auf einer Ebene. Aber wenn du mit Jesus anfängst, plötzlich scheiden sich die Geister. Und diese Gemeinde hat den Glauben nicht als Privatsache gemacht, sich nicht zurückgezogen, sondern so wie Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und wir sind das, Kinder Gottes. Also mein Kompliment, mein Lob so an euch. Ihr seid eine bekennende Gemeinde. Ihr sagt Ja zu Jesus, egal wie das Menschen darüber denken. Und deswegen, das ist das Erste, damit ich euch danken möchte. Zweite, was Apostel Johannes hier, äh, hier vorhebt, eine Gemeinde, die aus der Kraft des Herrn handelte. Und das zeichnet euch aus, Ihr habt eigene Kraft, ihr habt Finanzen, ich hab Möglichkeit, Menschen, aber ich habe festgestellt, aber durch den Baum ohne zu tun des Himmels wäre es nicht möglich gewesen. Ihr habt gelernt, aus der Kraft des Herrn zu handeln. Das heißt, wie ich lese auf Barung 3, Vers 8, ich weiß, interessant, Jesus kennt uns durch und durch und dennoch liebt er uns. Egal, was Menschen über uns denken, er sagt, ich kenne dich. Ich weiß, ich weiß, wo du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Und weil ihr, liebe Freunde, eine Kraft vom Himmel, eine kleine Kraft vom Himmel übersteigt jedes Verständnis der irdischen Kraft. Und wenn er sagt, der Herr, ich habe euch eine kleine Kraft gegeben, das ist die Dynamik Gottes, eine Kraft, Dynamis des Himmels. Und das Wichtigste ist, die Kraft nicht zu bewahren, sondern für Erlösungswerk ein einzusetzen. Und diese Kraft habt ihr in Treue eingesetzt. Dafür danke ich euch. Das ist meine, mein Glaube an euch. Deswegen, das Wort wird bei euch klar gepredigt. Das Evangelium wird klar verkündigt. Dank euch dafür macht, weitensieht sie weiter. Und daher wird euch einige neue Kirchen anvertrauen, die bei euch andocken werden. Umarmt sie neu, trotz alter Erfahrungen. Lieber Pastor Matthias, erhöre mich. Hören und erhören sind zwei Geschichten. Trotz Erfahrungen, trotz Enttäuschungen, nimmt. Geschenke des Himmels wieder neu an. Und die Tür ist geöffnet und die kann niemand verschließen. Und Menschen haben uns gesagt, gesagt, es wird vorbei sein. Wie oft habe ich in meinem Leben gehört, es wird nichts mehr mit der Kirche es vorbei sein. Wer sagt es? Wer sagt das? Wer hat die Tür geöffnet? Wer kann sie schließen? Niemand. Nicht die Umstände, nicht die Menschen. Der Herr hat euch in Limiten, die Tür geöffnet. Deswegen wisst ihr, meine liebe Freunde, wenn wir Schramen haben, jeder Held hat Schramen oder Narben. Narben, jeder Held hat Narben. Narben erzählen von Siegen. Wunden erzählen von einem unerledigten Heilungsprozess. Und ich wünsche euch, dass ihr keine Wunden habt, sondern Narben. Meine Enkelkinder, wenn sie kommen und meine Narben sehen, wollen sie die Geschichte hören. Erzähl die Geschichte, Opa, woher kommt diese Narbe? Und wir tragen Narben im Leben, aber wir haben keine Wunden, die stinken, sondern Narben, die Siegesnarben sind. Und drittes, schauen wir, sagte Johannes hier, lasst, Dich nicht von deinem Ab Auftrag abbringen und bleibe treu. Mal schauen, was die Zukunft so mit sich bringt für euch. Was denkt ihr? Ich lese, was die Zukunft bringt. Von Warum 2, Vers 7. Wer Ohren der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer überwindet, der will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der in meinem Paradies Gottes ist. Das ist die Zukunft. Das ist die Gemeinde in Ephesus. Jesus ist verantwortlich für unser Zukunft. Die Gemeinden haben sich nicht zurückgezogen und zur Privatsache erklärt. Deswegen, ich liebe diese Aussage von Mutter Theresa. Sie hat zusammengefasst, ihren Glaubensverständnis, und ich lese mal das vor. Sie schrieb, sie war noch kürzer als ich, kleiner als ich noch. Ich komme wieder ab und zu was also mit David, solche Typen nur. Okay, aber ich, wir mögen uns. Wir sind Blutsverwandten. Mit euch allen bin ich Blutsverwandte. Am Ende des Lebens werden wir nicht danach beurteilt, wie viel Diplome wir erworben, wie viel Geld wir verdient und wie viele großartige Dinge wir zustande gebracht haben. Der Spruch wird vielmehr lauten. Ich war hungrig und du hast mir zu essen gegeben. Ich war nackt und du hast mich gekleidet. Ich war ohne Obdach und du hast mich bei dir aufgenommen. Mutter Teresa. Und das habt ihr auch gemacht. Es ging es nicht um euch, um sich zu drehen, sondern es ging um das Reich des Herrn, unseres Gottes. Wie oft werde ich gefragt, wieso segnet Gott diese und diese Kirche? Diese Leute, ganz einfach, solange wir das Reich Gottes bauen, werden wir gesegnet. Wenn wir anfangen, unser Reich zu bauen, brauchen wir den Herrn nicht mehr. Ihr seid eine Gemeinde, die hört und handelt. Deswegen, erstens, bekennende Kirche seid ihr. Und das ist Segen des Herrn. Er handelt aus der Kraft des Herrn, unseres Gottes. Und drittens, ich bitte euch, lasst euch nicht von dem Auftrag abbringen. Mit diesen Worten will ich euch segnen, liebe Freunde. Und jetzt bitte ich die Gemeindeleitung zu mir auf die Bühne zu kommen. Es war ein Wunsch, dass ich für euch bete. Das gehe ich, gehe ich dem auch sehr gerne nach. Wir wissen, dass am Segen des Herrn ist alles gelegen. Die ganze Arbeit und Mühe, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die Erbauer vergeblich. Aber ihr habt mit dem Herrn gebaut. Ich bitte euch aufzustehen, dass wir sie segnen können. Und euch bitte ich eure Hände raus, zum Empfang der Gnade Gottes, nicht hinterm Rücken, meine Freunde. Himmlischer Vater, was für ein Privileg, Menschen vor Augen zu haben, die Ja gesagt haben, alles auf sich zu nehmen, Strapazen, Widerstände. Und ich freue mich, von mir Frauen und Männer zu sehen, die gesagt haben, wir werden alles geben, damit das Reich Gottes gebaut wird. Und so segne ich sie, mein Gott, in deinem herrlichen Namen Jesu Christi, dass diese Hände gefüllt werden mit allem Nötigen, dass er Menschen neu Speise geben kann. Ich segne diesen Mann im Namen des Herrn, dass seine Hände gefüllt werden mit dem Wort Gottes, dass er verteilt das Wort Gottes und Menschen, die am Rande stehen, zu Christus neu gewonnen werden. Ich danke dir auch für Matthias, dass sein Herz neu gesegnet wird und Heilungsprozesse schon abgeschlossen sind. Ich segne sein Herz und sein Verstand. Und ich freue mich, dass sie eine Verbindung ist, um mit Menschen vom Geist zu Geist erreichen, vom Herz zu Herz erreichen. Und prophetische Gnade wird ihm neue Dimensionen des Himmels öffnen. Er wird tief in die Herzen schauen der Menschen und voller Liebe und Respekt mit ihnen umgehen. Ich danke dir, mein Gott, dafür. Danke auch hier, segne ich diesen jungen Mann und ich danke, dass deine Kraft des Heiligen Geistes da ist. Jesus Christus, du hast ihm das Schwer des Wortes gegeben und er wird das Wort Gottes mit Liebe verteilen. Er wird Menschen anschauen und sagen, komm, ich umarme dich, ich begleite dich weil ich dann Gnade Gottes in dir sehe. Und daher Herr wird dir sehende Augen schenken, dass du siehst die Menschen, die Gott auserwählt hast. Danke, Vater Gott, auch hier segne ich, heil dir, segne Vater Gott für deine Kraft, für ihre Liebe und Mühen, Zeiten, die alles vergangen sind. Und ich danke, dass du dir Beine neu gestärkt hast, dass deine Füße neu geschuht hast, Evangelium zu predigen. Du bekommst neue Schuhe, du hast schöne Schuhe. Du bist von dem Herrn Christus, schöne Schuhe. Ich habe auf deine Schuhe ist gerade geschaut. Schöne Schuhe hast du. Der Herr gibt dir neue Schuhe, das Evangelium zu Menschen zu bringen. Wo keiner hingeht, wirst du hier nicht nur Frauen, sondern jede Generation. Das Wort, was aus deinem Munde kommt, ein Wort, das das Ziel nicht, nicht verfehlen wird in Jesu Namen. Dafür segne ich dich. Und dieser Mund wird wieder neu, frisch, volles Lachen sein, und Familie kommt auch Ordnung Gottes hinein. Vater Gott, danke, auch hier segne ich meine Schwester. Danke, dass sie... Ihr sollt nicht beten, wie ich bete, genießt einfach. Ihr, Ihr könnt einfach genießen ein bisschen. Danke, Vater Gott, auch für sie, ich segne sie. Danke, dass Sicherheit und Umarmung Gottes mit dir ist. Darf ich meinen Arm auf deine Schulter legen? So wie ich meinen Arm um deine Schulter lege, so wirst du vielen Menschen Freundlichkeit Gottes beibringen dass Menschen sagen, komm, ich zeige dich, wie freundlich der Herr ist. Danke, Jesus, für diese Gnade, und diese Freundschaft des Herrn mit ihm. Ich danke auch hier, segne ich allmächtiger Gott, dass die Präsenz des Himmels neu sichtbar wird. Für neue Wege, die es angegangen ist, mein Gott, wird neue Kraft des Heiligen Geistes kommen. Weisheit, Kühnheit und Autorität des Himmels wird auf deinem Leben sein. Kein erschrockenes Häschen und vergiss nicht, wir sind Löwenkinder, wir sind keine Hasenkinder, wir sind Löwenkinder. Und bitte nicht vergessen, zu wem wir gehören, Jesus Christus ist der Löwe von Judah. Danke, Vater Gott, auch für Sie. Ich freue mich, dieses Mädchen zu segnen, wie mein Töchterchen. Kind, ich bin stolz auf dich. Du bereitest mir Freude und Ehre. Wenn ich dich anschaue, sagt Gott, wie gut, dass deine Zusagen im Himmel, die beschlossen sind, in ihrem Leben in Erfüllung gekommen sind und noch mehr kommen. Tauch hinein mit mir, kennt in die Dimension des Geistes. Du wirst hörend und sehen sein. Dein Gott ist mit dir. Vater Gott, ich danke, dass du sie ausstattest, mit Autorität und Kraft den Menschen zu leiten, zu führen. Und sie werden eintauchen in deine Möglichkeiten, weil sie in deinem Auftrag unterwegs sind. Liebe Freunde, wenn ich sage euch Folgendes, dem Himmel kann nur das Himmlische dienen. Und wir wollen dem Himmel dienen. Und wenn wir mit dem Himmel dienen, da steht uns ganze Himmel Gottes zur Verfügung. Amen.
1: Amen. Ich kann, ich kann. Ja, vielen Dank. Das ist uns sehr wichtig. Dein Segen, dein Gebet, überhaupt Segen und Gebet. Man denkt manchmal so, ja, die können das ja und die besprechen das irgendwie und so. Aber es kommt eigentlich alles darauf an, dass Gott segnet. Und schon Paulus, ein Mann wie Paulus sagte, betet für mich. Und du denkst, oh Paulus, Paulus betet du für mich, leg mir die Hände auf. Paulus sagt den ganz normalen Gemeindeleuten, betet. Für mich, weil wir das brauchen. Und darum bitte ich auch, dass ihr weiterhin für uns betet. Und wir sind auch sicher, dass dieses Gebet jetzt auch die Leitungsteammitglieder umschlossen hat, die jetzt nicht dabei sein konnten. Martin zum Beispiel ist in der Kinderkirche. Wir stehen ja als ganzes Team zusammen und freuen uns einfach, dass wir das miteinander und unter dem Segen Gottes tun dürfen. Einweihung, das ist ein... Moment, den wir jetzt endlich erleben dürfen, worüber predigt man da? Da gibt es ja so ganz bestimmte Bibelstellen, so der Locus Classicus ist ja eigentlich Haggai 2. Ja, Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist. Oder wenn ihr mal lest, wie König Sadomo bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem gebetet hat. Ein beeindruckendes Gebet. Und überhaupt beeindruckend zu sehen, wie so ein König und ein Volk vor Gott stehen zuerst. Also ihr erinnert euch vielleicht noch an die Krönung von der gerade verstorbenen Elisabeth vor knapp 70 Jahren. Da hat sie eben auch durchaus aus eigener Überzeugung und Antrieb zuerst vor dem Altar gekniet, vor dem Allmächtigen bevor sie gekrönt wurden und andere dann vor ihr die Knie gebeugt haben. Das ist eine Haltung, die Gottvertrauen und Abhängigkeit von Gott signalisiert. Bei uns kann man ja froh sein, wenn ein Minister bei der Vereinigung gerade mal so ein oh, mir Gott Hilfe zwischen den Lippen hervorkriegt. Und manche meinen, sie bräuchten Hilfe Gottes gar nicht. Oh doch, ich glaube, sie brauchen sie wirklich. Wir brauchen Gottes Weisheit in dieser Zeit. Also Salomo, natürlich ein ganz beeindruckender König hier bei der Einweihung, aber halt, diese Stellen passen überhaupt nicht zu dem, was wir hier machen. Wieso nicht? Weil Gott, ich meine, die Stellen reden von einem Haus, von einem Tempel, von einem Ort, an dem Gott sich offenbaren will, aber Gott hat gar nicht dieses Gebäude ausgewählt als Ort seiner Herrlichkeit, auch nicht irgendein anderes Gebäude. Er hat dich ausgewählt, er hat uns ausgewählt, er hat seine Gemeinde ausgewählt. Sie soll eben Träger der Herrlichkeit Gottes sein, oder wisst ihr das nicht? Wisst ihr nicht, fragt Paulus mal die Korinther, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? also anscheinend wussten sie das nicht und lebten auch dementsprechend. Aber Paulus zeigt, hey, ihr seid der Tempel Gottes. Gott bindet sich nicht an Gebäude und Gemäuer. Gott hat sich entschieden, in Menschen zu wohnen und sie mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Was heißt das? Das heißt, wir sind der Tempel Gottes. Wir sind auch Träger der Herrlichkeit Gottes. In uns offenbart sich Gott. An uns sollen die Menschen Jesus Christus erkennen. Nicht an unserem Haus oder unseren Möbeln, nicht an unseren Sitzen oder unseren Stühlen, nicht an unseren Lampen oder Lichtern, nicht an unserem Kaffee und nicht an unserem Kaffee, sondern an uns sollen sie sehen, wer Jesus Christus ist. Du bist der Ort, an dem Menschen Gott begegnen. Und das ist ja auch Teil unserer Vision. Gott begegnen, leben, teilen, Menschen dienen, so bringen wir das auf den Punkt. Und diese Begegnung mit Gott ist eigentlich das Entscheidende, das Allerwichtigste, um das es uns immer wieder geht. Und dieses Haus soll natürlich ein Ort sein, wo Menschen Gott begegnen, immer wieder. Dafür machen wir das alles, dafür haben wir das gebaut. Das ist unser Gebet. Aber die Menschen begegnen Gott durch uns. Gewiss werden die Kinder von den neuen Räumen begeistert sein, aber Gott begegnen werden sie durch die Mitarbeiter. Vielleicht sind Leute von unserer Bühne beeindruckt, aber Gott begegnen werden sie durch die Menschen, wenn sie durch die Menschen auf der Bühne. Bestimmt werden Leute das neue Foyer genießen und vielleicht auch gar nicht mehr aus dem Café wegzukriegen sein aber sie begegnen Gott nicht durch das Mobiliar und das Geschirr, sondern durch uns, die wir diese Räume füllen. Gott ermöglicht uns dieses Gemeindezentrum als einen Ort, an dem Menschen Gott begegnen, ein Ort, an dem ihr Leben verändert wird, ein Ort der Heilung, der Befreiung, der Erneuerung, der Vergebung. Aber er tut es durch uns. Und wenn dieses Gebäude heute Nacht einstürzen würde, wenn ein Erdbeben es dem Erdboden gleich macht oder wenn es ein Raub der Flammen wird, dann wird die Herrlichkeit Gottes morgen früh immer noch hier sein, wird Gottes geworden sind. Gott will sich hier offenbaren, da sind wir ganz sicher. Aber er hat seine Gegenwart nicht mit Gebäuden verbunden, sondern mit seinen Kindern. Und so hat er es über die Jahrhunderte getan. Seine Gemeinde gebaut, seine Gemeinde erhalten. Die Gemeinde hat sich in Gebäuden getroffen, sie hat durch ihre Bauten Gott geehrt, aber sie war nicht abhängig von Gebäuden. Sie hat Menschen in ihren Kirchen versammelt, aber sie trug die Herrlichkeit Gottes auch dahin, wo die Menschen waren, außerhalb der Kirchen. Und wir sehen, dass die Gemeinde um Frieden gebetet und den Wohlstand genossen hat, aber sie hat auch dann Gottes Herrlichkeit verkörpert und weitergetragen, wenn es Krieg gab, wenn es Not gibt, wenn die Umstände schlecht waren. Das tut Gott durch seine Kinder, durch seine Gemeinde. Und so danken wir Gott für dieses Haus, für das Alte und das Neue. Ja, auch hier, das ist ja schon etwas, wofür wir Gott dankbar sein können, nun schon Jahre und Jahrzehnte. Ich weiß noch, als ich vor 30 Jahren in diese Gemeinde kam, hier so reinkam, da dachte ich, Mensch, es ist alles, alles so vorbereitet, es ist alles schon fertig. Hier haben Leute vor mir gearbeitet, gedient, gegeben, investiert. Und damals, 1928, als Leute hier Geld zusammengekratzt haben, um für 30.000 Reichsmark dieses Grundstück zu kaufen. Wir kennen ihre Namen gar nicht mehr. Aber weil sie Gott liebten, weil sie die Gemeinde liebten, weil sie gegeben haben, können wir jetzt hier sitzen. Und ich freue mich. Und wünsche mir auch, wenn der Herr verzieht und noch nicht so schnell wiederkommt, dass auch dann, wenn wir alle schon weg sind, hier immer noch ein Ort ist, wo Menschen sich versammeln im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn sie daran zurückdenken, vielleicht unsere Namen nicht mehr kennen aber dankbar daran zurückdenken, ja, da waren mal Leute, die haben dieses Gebäude gebaut und die haben Geld gegeben und die haben gearbeitet und geplant, damit hier ein Ort ist, wo sich Menschen versammeln können, wo Menschen eine Begegnung mit Gott haben können. Das ist unser Wunsch. Und so danken wir ihm für die Menschen, die früher und jetzt hier gearbeitet haben, die hier gebaut haben, die das Ganze verwalten und planen, die es in Zukunft putzen und in Stand halten werden, die es auch bezahlen werden. Wir danken Gott dafür, dass er mit uns seine Gemeinde baut. Doch das Entscheidende ist, es ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, die von Jesus Christus verändert sind und die Träger der Gegenwart Gottes sind. Wenn wir Einweihung feiern, dann bedeutet das, wir weihen dieses Gebäude Gott. Wir stellen es ihm zur Verfügung. Und das ist gut. Und das ist wichtig. Und das wollen wir. Aber noch wichtiger ist es, dass du dich Gott zur Verfügung stellst. Dass du dein Leben Gott weißt und dass du damit ausdrückst, Jesus Christus, du kannst über mein Leben verfügen. Was sind deine Gedanken? Was sind deine Pläne? Was hast du mit meinem Leben vor? Wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen Gott und seine Liebe erfahren? Das ist das Entscheidende an diesem Tag der Einweihung. Und dann wird diese Gemeinde ein Ort sein, wo Menschen Gott begegnen. Und ich sage nicht dieses Gemeindezentrum, sondern die Gemeinde, das sind wir. Und die Gemeinde sind wir nicht nur am Sonntag, die sind wir auch Montag, Dienstag, Mittwoch bis Samstag. Und die Gemeinde ist nicht nur hier, sondern ist, die ist auch da, wo du bist, wo du lebst, wo du arbeitest, wo du U-Bahn fährst, wo du mit irgendwelchen Menschen zusammenkommst, überall überall bist du ein Träger der Gegenwart Gottes. Überall lebt Gemeinde Jesu, weil Menschen da sind, die durch Jesus Christus verändert sind und den Auftrag Jesu leben, indem sie ihn bekannt machen, in Wort und in Tat. Und so werden Menschen Gott begegnet, hier und überall, wo wir sind. Weil Gemeinde ist nicht nur dieser Ort. Gemeinde sind wir und Gemeinde ist da, wo wir sind und wie wir leben. Wir hoffen und wir beten, dass die Menschen, wenn sie an die Elim denken, nicht nur sagen, ah, das ist die Gemeinde, da wird man schon am Eingang froh begrüßt und so nett und freundlich. Ah, das ist die Gemeinde, wo eine ausgezeichnete Musik gespielt wird und eine tolle Leitschule läuft. Das ist die Gemeinde, wo die super predigen und die Prediger sehen auch alle gut aus. Das ist die Gemeinde, wo ein tolles Kinderprogramm herrscht und super Jugendkirche läuft. Sondern das ist die Gemeinde, wo Menschen zusammenkommen, die durch Jesus verändert sind, eine Gemeinde, wo wir Gott begegnen können. Das ist es, was wir uns als Elim wünschen. Dafür wollen wir bekannt sein, gerade darum, damit Menschen eben Jesus Christus auch kennenlernen. Denn wie sollen sie ihn erleben und erfahren, wenn nicht durch seine Kinder, die in der Welt unterwegs sind. Und so will ich euch ermutigen, wir danken Gott für die neuen Räume. Wir freuen uns über alles, das, was da passiert ist und noch passieren wird und jetzt möglich wird. Aber meistens meisten erlebe ich das als eine Herausforderung an uns. Gott möchte durch uns seine Gemeinde bauen. Er wird durch uns sein Reich bauen in dieser Welt. Wir sind Träger seiner Gegenwart und du sollst jemand sein, der Gottes Gegenwart in dieser Welt verbreitet. Amen. 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 Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr. Du bist auf diese Welt gekommen, du hast dich erniedrigt, du bist zu uns gekommen, du hast dein Leben mit unserem verbunden, du hast auch deine Pläne deiner Gemeinde anvertraut und ja fast die Zukunft dieser Welt in die Hände von Menschen gelegt, in aller Schwachheit. Und deshalb kommen wir zu dir und sagen dir, Herr, wir brauchen dich. Wir suchen dich. Komm, gebrauche uns. Wir wollen uns dir weihen. Ich will es tun. Wir als Gemeinde wollen es tun. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott zur Verfügung steht. Wir wollen Menschen sein, die Gott zur Verfügung stehen. Danke, Jesus.